0: En Funka, La Radio ¿Qué? Ah Dos minutos pasaron de las 17 ¿eh? Vamos todavía Temporada séptima arrancando con este Info María Info, 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 Info María Qué lindo ¿Cómo están esas nenas ahí en el patio? ¿Cómo están esa fe en que Concentrarnos con un cultivo Y con lo hermoso que se genera, porque ese cultivo te lleva a autocultivar, a autocultivar no solamente la planta sagrada sino todo lo que tenga que ver con esto del que provee y que brinda la madre naturaleza, me refiero desde alimento a otras plantas medicinales el gran, el gran gran la gran farmacia del mundo es el Amazonas eh, en, en un total, ¿no es cierto? grandísimo, después ...está el, eh, en la zona de la selva del Candamo, ...eso es en Perú... ...después por ejemplo podemos pensar aquí lo mismo en el humedal... ...la cantidad de hierba buena que, que se muere... ...y que bueno... ...justamente la flora es la parte más resistente... De, ...de la Pachamama... ...porque la parte de la fauna... ...luego de lo que está sucediendo en la isla... ...se perdió casi toda... ...o sea... Quizás alguno en que otro animal se haya salvado pueda volver a reproducirse, pero este haces un daño muy grande. Entonces, volviendo al tema de la planta sagrada y del autocultivo, este espacio Info María... Info, 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 Info María... Tiene como único fin con Juli 420 Conocimientos, es abrir la mesa de diálogo con ustedes y a su vez... ...como siempre ya lo hemos hablado aquí... ...y lo hemos comentado... ...también con la gente de Wikinavizar... ...que vamos más allá del consumo... ...sino también del tratado medicinal... ...y de la importancia que tenemos... ...de poder usar esta medicina... ...de poder proveernos de ella... ...así que... ...siempre estamos a favor... ...de la buena fe... ...de parte de todos los estados... ...y de parte de todas las personas... ...que van a cultivar... ...o que usan de este material... Para hacerse bien o para hacer bien. Para eso también te voy a presentar a Exacan, luego de esta mesa de consultas que ya está abierta, por cierto. Ayer ya te lo presenté y ya lo conocen. Exacan, busquen en Instagram y vayan checando. Que se viene un sorteo, busquen, busquen. Exacan. Quiero saber si ya hay gente haciendo preguntas. Carlos, vamos, a ver, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué pasa, Red Tele? ¿Qué pasa, Funca La Radio? Bien. todo bien, Chac. Todo bien.
1: Saludos para el Chuli. Quería hacer una consulta. Sí. Ver, para el Info María. Decime. Eh, germino la semilla y sí. cuando sale el tallito todo, que está saliendo la hojita, sí. eh, se me muere. No sé qué, qué, qué puede ser que te estoy errando. Sí. No sé si yo la pongo en el sol y la vuelvo a entrar, el mm. cambio de clima, no sé qué puede ser. Si me puede aclarar esa duda. Muchas la gracias. gracias. Y... A un tema, a cualquiera de las manos Vamos o sea, funca, el, apl funca, el aplauso para funca, el Chuli la radio.
0: ¿Estás ahí, Chuli? Hola Chuleta Creo que hemos perdido comunicación Espero nuevamente el llamado Disculpen las molestias Estamos en vivo, radio en vivo, como siempre ¿Lo tenés? A ver, largalo. Hola, Chuli. Hola. Chuleta. Hola, Chuli. Qué raro, che. Vamos a probar de nuevo. tarde te tengo bueno vamos a solucionarlo aguantarlo ¿Te tengo? ¿Te tengo, Chuli? Ahí te tengo, ahí te tengo. ¿Me escuchás?
2: ¡Vamos!
0: <risa> ¿Cómo estás, Chuli, querido? Bien, bien, hermano. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, te escucho, bárbaro. Dame un segundito. Un segundito. Dale, dale, tranquilo. aplauso fuerte, fuertísimo ¿eh? para el
2: Chuli, che. Disculpa las molestias, Chuli. No hay problema, hermano. Son cosas que pasan ahí en el vivo. Sí, va a
0: hacer? estamos acá en vivo y gracias a Gustavo también que nos asesoró y pudimos sacar este, al aire al mismísimo Chuli y ya estamos acá en el Info María. Disculpen las molestias a toda la audiencia, como siempre. Este, un placer tenerte en comunicación y Seguir con esta mesa de consulta. Que la gente ya hizo alguna pregunta. No sé si vos pudiste escucharla ahí.
2: sí, recién escuché ahí la, la última que hicieron, sí. las dos últimas. Sí. así que si vos la tenés a mano, me la repetís. Si no, Obviamente. más o menos yo lo no recuerdo.
0: Obviamente, al 155 94 155 la gente pregunta: info, 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 Info María. Ahí lo escuchamos. A ver, qué pasa, Red Tele, qué pasa, ponga la radio.
1: Todavía bien, Saludos para Chuli, quería hacer una consulta ahora para el Info María. Eh, germino la semilla y cuando sale el tallito, todo que está saliendo la hojita, eh, se me muere. No sé qué, qué, qué puede ser que te estoy errando. No sé si yo la pongo en el sol, la vuelvo a entrar, el cambio de clima, no sé qué, puede ser. si me puede aclarar esa duda, muchas gracias. Y a un tema, cualquiera de las manos. Vamos. Gracias, Punca.
2: Punca la raíz. Ahí lo tienes, Juli Bueno, perfecto, sí. Bueno, lo más común ahí, Emi, es que debe estar teniendo el hongo llamado Pintium. Pintium. En la tierra. Que, en la tierra, exactamente. Hace ese proceso cuando la planta crece, ¿no? Que sale a la luz, larga los dos cotiledones. Y apenas empieza a sacar los dos primeros foliolos, sí. es como que el tallito se estrangula y se cae. Sí. Ahí en el, cualquier cosa, en, en la página 420 Conocimiento, subí un informe sobre eso, por Bien. si quiere incursionar por ese lado. Pero seguramente está teniendo el hongo en la tierra. Lo que por ahí sería bueno aconsejarle es que pruebe con un sustrato nuevo, no con un nuevo sustrato y que la, la planta o la macetita la deje en, en interior con luz por lo menos hasta que pegue un estironcito. No, porque lo, lo, o sea, no es aconsejable Apenas nace claro. Es ponerla al sol Y menos con, con estos días de frío Que está pronosticado frío Viste, Eso no le va a venir nada bien uh -huh. Así que lo más aconsejable es que cambie el sustrato Que vuelva a probar Y que la deje en interior con luz blanca bien. Que Ahí se tiene que des desarrollar eh, Normalmente y, y que pegue un estironcito que sea que, que la deje que, que largue dos nudos Una vez que largue dos nudos Después si la quieres poner al sol no habría problema Bien Info Info Vamos. Info
0: María Y que nos pase la data luego De, este, de cómo le fue A no ver igual, si sí. tengo otra preguntita para Chuli Hola Hola Zunca. ¿Cómo estás? Pregunta para Info María Sí Tengo un indoor eh, Dentro de mi casa Sí ¿Existe la posibilidad De que si no le pongo ningún tipo de culo El ventilador Y si lo destapo arriba Lo, lo aireo ¿no? manualmente ¿La sí. planta pueda eh, pueda crecer igual o necesito sí o sí que tenga ventiladores? Porque no la puedo tener en el balcón ni en ningún otro lado Porque la perra me come, la planta me come, todo
2: Vamos, junta. Bueno, a ver, info, 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 ¿qué decís, Juli Bueno, ahí en ese caso, eh, a ver, no, no es muy aconsejable no tener... Una, una entrada y salida de aire, más que nada en floración, claro. porque ese aire enviciado ¿no? que se genera dentro de, de, del indoor eh, puede hacer de que la planta sufra algún tipo de estrés, de que aparezcan los hongos. ¿Viste? Por eso está bueno que, que viste que renovemos el aire. Uh -huh. en, el, en el caso, si, si este oyente quiere hacerlo manal, manualmente, es una tarea que hay que tener constancia porque tiene que hacer diario. A ver, viste El sí. tema de destaparle como él decía, destaparlo y volverlo a tapar. Sí. Eh, pero bueno, en la, la renovación de aire tiene que estar. Si vos me decís la planta está en vegetación, en vegetación puede ser de que la planta lo soporte bien y crezca, crezca digamos, normalmente. No sin, sin renovación de aire, pero cuando la planta ya está en floración, es muy importante la renovación de aire, muy importante. Así que, pero bueno, muchas veces pasa eso, Chac, donde por ahí, eh, viste, tenemos los, los recursos limitados por un montón de cuestiones, por claro. la mirada ajena, la propia familia, sí. y bueno, eh, en ese caso si hay que seguir adelante con el cultivo y hacer como decía el oyente, destaparlo y pegarle una ventilada, se sí. hace. Pero no es lo más recomendable, viste. Ahí por ahí sí. lo que él comentaba sobre el, sobre el perrito sería ponerle una protección, viste poner una protección de, de esos alambres que vienen cuadriculados Co y sí. hacerle hacerle viste como un corralito como para que el perro no, no tenga acceso viste claro hay, la forma?
0: no hay ninguna sí. otra manera de viste de, 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 de espantarlo al animal para que no coma la planta no hay forma sí. y ahí no, no. no vas a poner nada que le haga mal a tu animal tampoco para mí este es laburar un poquito la la cobertura o sea ponerle una jaulita así como decías vos
2: Claro, claro, eso sería lo ideal. A ver, después le está la otra también por ahí. Eh, 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 yo en unos posts también del 420 lo, lo publiqué que lo, sí. lo, hasta los animalitos se sienten atraídos, ¿no? Por, por nuestra sagrada planta, digamos. Claro, claro. Pero. En caso de que no se lo coman demasiado, sí. que se coma un par de hojitas no les va a hacer nada, o sea no le va a hacer nada a la planta ni, ni le va a hacer ni al perro. No, es que así bien, se coman, es que una... se coman los cogollos. Sí, sí, sí. Perdón. Eh, eh, sí, eso, eso es como un mito, Emi, eh, que, que, que se generó, ¿no? Porque como decía yo en ese post. Eh, cuando la planta está en vida, sí. todos los, los cannabinoides están en forma ácida. Sí. Entonces no, no tienen los efectos por ahí psicotrópicos en, ca, en caso del THC. Claro, o es, sea que que que... Lo... Sí. Perdona, es como un pastito más, es como un pastito que se purga, digamos. Claro, exactamente, va, va a comer porque viste que en uno de los programas lo charlamos, de que por ahí te muestran videos en, en las redes donde un gatito se come una hoja y espalda en dos patas y todo eso, pero no, eso es todo un mito. ¿Viste? Para que haya efectos como el que conocemos ¿no? de la planta, sí. eh, los, los cannabinoides tienen que estar descarboxilados en forma neutra como para que tengan impacto ¿no? en, en, lo, en, los, en el sistema endocannabinoide, mejor dicho. Mientras estén en la planta van a estar en forma ácida y no van a tener ningún tipo de efecto así que altere el sistema nervioso central, sí. no del animal, lo que sea. Así que si se come un par de hojitas yo lo dejaría, mientras no se coma eh, toda la planta entera, digamos. Claro. Pero bueno, si no que le hago un corralito y, y lo llevo ahí de, 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 de la mejor manera. De una... Seguimos en este
0: Info María con el consultorio, ¿está abierto? Info, 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 Info María. Amigos de Funca, consulta para el Info María. ¿Cuándo es el mejor momento para trasplantar mis plantas? Dice, cultivo indoor. Este, saludos desde la sexta
2: Ezequiel. A ver si este dato te, te, te alcanza. Sí, sí, bueno, eh, lo, lo, el mejor momento para trasplantar sería eh, anotando siempre en el momento que empezamos, ¿no? Si, si por ejemplo, empezamos en una maceta, sí. eh, siempre que germinamos vamos en una, en la, la maceta primaria es bien pequeña, como ya sabemos la mayoría. Después ya cuando pasamos el primer trasplante ya a una maceta más grandecita, uh -huh. está bueno anotarlo... No, está bueno notarlo porque hay, hay una, una tabla, una referencia en donde indica que la maceta más o menos tiene comida para 20, 25 días. Entonces, llegado a esos días, ya sabemos de que tenemos que meter un, un trasplante. Yeah. En caso. Y después está la otra forma, que es ya ir leyendo. ...el follaje de la planta... Sí. ...cuando la planta empieza a carecer de comida... Eh, ...lo va a manifestar en las hojas... ...van a empezar con un amarillenteo... ...que ¿no? sí. es, es, es falta de nitrógeno... ...y va a empezar a secar las hojas más viejas... ...las hojas grandes de la parte baja como para seguir eh, tirando para arriba, digamos, como cualquier planta. Uh -huh. eh, entonces eso también ya es un síntoma en donde la planta ya está careciendo de comida. Pero bueno, lo primordial es contar entre 20 25 días, un mes, en todo caso, si la, la maceta ya es de 5 o 7 litros, sí. eh, en ese tiempo sabemos de que va a tener comida. Uh -huh. Después ya más, más adelante, pasando los 30 días, 25 o 30 días, sí. eh, ya es muy probable de que la planta... ...tengo una carencia. ¿Y ahí es Entonces, donde se, se le da? Ahí es donde se, 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 se hace el trasplante. En caso de que trasplantamos... ...lo, lo que siempre está bueno remarcar... Eh, ...antes de empezar la floración... ...está bueno hacer el último traspla trasplante... ...que se realiza antes de la floración... ...en un tamaño, si tenemos una maceta de 5 litros... ...por lo menos pasarla a 10 litros... ...o 15 litros mejor. Si es dos veces mejor, más grande mejor todavía... Ese sería el último trasplante, porque en Indor, viste, emi mi que eh, la vegetación no es muy larga. Claro. En Indo mayormente la, la gente le da un mes, un mes y medio, y, y después ya pasa a floración. Así Bien. que muchos trasplantes no se hacen ahí. Bien. Pero bueno, más o menos sería esa lo ideal.
0: Te dicen, te, te están agradeciendo ya, el, por ejemplo, las cuatro respuestas este, que das. La gente agradece con manitos y saludos grandes. Sigo preguntándote, Chuli, que la gente está curiosa. Buenas tardes. Les quería hacer una consulta con respecto a unas semas que germiné. Tiene un mes y unos días en indoor. Periodo de luz, 20 de 4. Lo que, tiene, lo que tenía en mente es cambiar el fotoperiodo, 12, 12, para que muestre sexo. Una vez que lo haga cambiar el fotoperiodo de vuelta a 24. Quería saber si es conveniente, ya que son semas regulares y no quería perder tiempo. Saludo y muchas gracias, el Cunei.
2: ¿Cómo la ves? ¿Eh? Bueno, está, está bastante acertado ahí en lo, en lo que dice el oyente, porque cambiando el, el fotoperiodo a 12-12, lo que va a hacer va, va a mostrar el sexo. Sí. Eh, si no, tenemos que esperar no, hasta que la planta lo, lo muestre por sí sola. Uh -huh. Entonces, si, a ver, eh, puede generarle un pequeño estrés a la planta, porque no es conveniente pasarla a un fotoperíodo 12 y 12 que la planta eh, va a asimilar de que tiene que empezar a florecer, entonces una vez que empieza a mostrar el sexo, después pasarla otra vez al periodo de vegetación no, no es tan aconsejable claro. pero bueno, es una forma para no perder tiempo viste para divisar el sexo digamos sí. eh, ¿Qué sé yo? Yo le, le, en, en una ocasión así, si, si no queda otra de decir, bueno, mirá, Chuli, no puedo perder tiempo, bueno, hacelo, uh -huh. porque va, va a apurar no en el sexado de la planta, sí. pero no, no es no es tan recomendable, eh. claro, no es tan recomendable, pero bueno, en caso de que, de que tenga necesidad y apuro de saber el sexo de la planta, se puede hacer, se puede hacer sin problema, bueno. lo que sí... Hay que tener en cuenta, que eso por ahí cabe también siempre recordar, es que si se va a florecer después, eh, va a ser el, 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 la etapa de floración en indoor. No es tan aconsejable hacerla vegetar mucho, porque a mayor vegetación, mayor flujo lumínico vamos a necesitar. Uh -huh. Entonces eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, porque si no muchas veces sucede que tenemos mucha vegetación y una pobre floración. Uh -huh. Entonces ahí es como que estamos haciendo macana, digamos. Es preferible tener una vegetación un poco más chica y una una floración eh, bastante considerable digamos y sí. entonces hay que tener hay que tener ese cuidado viste por eso te decía de que cuando se cultiva en indoor más de un mes y medio dos meses como mucho de vegetación eh, ya más de dos meses ya sería medio exagerado uh -huh. viste entonces bueno hay que tener en cuenta también ese punto Perfecto, Chuli. Día miércoles. Info María, la
0: planta sagrada. Hola, primores. Tanto tiempo. Dice, tengo semillitas. ¿Cuándo me recomiendan ponerla a germinar? Saludos, luz y felicidades, mi amor. Chuli. Bueno,
2: yo esperaría eh, hasta la primavera ya en este tiempo. Porque qué pasa si germinamos ahora y esa semilla tiene un, un, un sí. parental índico, digamos, un fenotipo, un fenotipo índico marcado, sí. puede ser que le tire a florecer y después va a volver a revegetar. Pasado la mitad de octubre va a volver a, a, a captar la, el espectro sí. y va a tirar a, a, a seguir revegetando. Entonces lo mejor que hay es esperar, yo esperaría hasta el 21 de septiembre o, o principios de de octubre, en luna llena ahí las pondría a germinar Bien, bien eh, Una pregunta de
0: Instagram Buenas tardes Funca, quería preguntarle a Chuli si podría explicar la forma de cortar la punta de la planta para que no crezca tanto hacia arriba Excelente info y música abrazo para ambos
2: desde el vivo de Instagram Te escucho Chuli querido Bueno, eso también es una, una técnica muy está copada porque a veces viste no queremos que la planta se nos vaya tanto en altura, viste, por por el tema de los vecinos o por el tema de, de control mismo, ¿no? Sí. Entonces en ese caso tenemos varias opciones para hacer. Podemos doblarla la punta, podemos doblarla sin sin miedo que la planta cuando está en vegetación el tallo sí. todavía está flácido, no sí. está leñoso, entonces lo podemos doblar tranquilamente. Uh -huh. Y las otras podas que es lo que el oyente pregunta, tenemos la poda fin o la poda pical. La fin eh, consiste en agarrar la, eh, la última yema, ¿no? el, el, el último ápice, sí. el, el brote de arriba y con la punta de los dedos cortarle la, el, las hojas a la mitad. Ese, ese pimpollito de hojas que se forma en la punta, cortárselo a la mitad. Entonces eso va a hacer de que ramifique desde ahí, desde ese corte, ramifique no bastante. Sí. Y la poda apical la poda consiste en cortarle el tallito o sea por debajo del de la última yema cortarle el tallito por ahí abajo y dejarle los dos primeros nudos que siguen. Uh -huh. Entonces esos dos primeros nudos son los que van a formar eh, la, la, la parte principal de, de arriba. No, va a estar digamos que los fluidos van a estar repartidos en esas ramas y no va a tirar en una sola rama hacia arriba. Mirá. y se va, va a detener un poco el, el, el crecimiento digamos eh, para arriba. Y lo que también eh, siempre es muy aconsejable es donde cortemos la planta, donde hagamos una lastimadura a la planta, eh, sellarlo. Sí. Eh, lo posible es sellarlo, eh, sellarlo con cera de vela, cera de abeja también se puede utilizar y si barro. no hay alguno, barro puede ser también, sí. algo que sea impermeable viste que selle y bueno y si no hay algunos preparados caseros también que están buenos uh -huh. que se hacen con plastilina, viste, cola de caballo como para que cicatrice, Mirá. no también la herida y también que sea impermeable, para no, porque si no viste ahí corremos el de y se mete algún patógeno, sí. que es muy probable que eso suceda, sí. y ahí viste ya vamos a empezar a ver que el, 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 el tallo se va a empezar a poner negro y ahí ya quiere decir que ya tenemos ¿no? las la esporas la espora dentro de la planta. Sí, eso me Así pasó. Que... Claro, así que siempre es recomendable Donde vamos a podar o a hacer alguna lastimadura Siempre sellarla la planta Totalmente La info. info Info, 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 Info María Hago este
0: paréntesis Chuli, eh, siempre en 420conocimientos va a ir poniendo también Todo esto que está contando Como también, si vos querés revivir el programa eh, De 420conocimientos Y Funca La Radio, en este Info María Van al Insta, al Spotify Perdón, me equivoqué Y ahí pueden ir Escuchando y, re, y anotando y reviviendo este capítulo. ¿Sabés qué capítulo es el infomaría, María, In
2: Chuli? In 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 y este, sí, este es el, el vigésimo ya, el número 20. ¡Vamos todavía! Sí.
0: Vamos, eh, a, vamos a los 50 o, o la boda de plata, ya hacemos un... Hacemos una fiesta, cada uno en su casa, obvio
2: Alguna festichola, sí, algún, algún sorteo podríamos, podríamos realizar Dale,
0: bueno. vamos, vamos todavía, seguimos escuchando las consultas de la gente Hola, eh, hola. hola Chuli, Maxi habla Hola, Maxi sí. eh, Consulta, porque el otro día me pasó y para sacarme la duda sí. En el periodo de que en el indoor, tengo, la, la tengo con lámpara eh, Se me cortó dos horitas y media Supongamos que pase eso, o un poquito más extendido ¿Qué tengo que hacer cuando vuelva la luz? Recuperar
3: esas dos horas, respetar igual la cantidad de horas que, que necesita
2: eh, la planta. No sé si me expliqué bien. Gracias. Adelante. Hola, Maxi. Un abrazo, hermano. Va. Bueno, no. Ahí lo que tenés que hacer, eh, como primera medida, es eh, reajustar el timer. Porque cuando se corta la luz, el reloj queda clavado ahí te va a quedar fuera de horario eso es que por ahí, viste algunos son medio colgados y se olvidan viste, de poner otra vez el timer en hora entonces ahí es donde después se, se descalibra el fotoperiodo no le dijiste
0: colgado a Maxi, ¿cierto? No.
2: no, 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 pero conozco mucho o sea, conozco mucho que por ahí se cuelgan y viste, y queda desfasado la, la horas que sí. estuvo cortada la luz te queda a mí me desfasado pasa, el, el eh. fotoperiodo después así que, pero después con, con respecto a la hora que la planta pierde, no hay problema eso puede suceder, eh, te puede agarrar cortes de luz, no es tan largo, no un par de horas, eh, durante dos o tres días que no va a pasar nada. Ya un poco más, ya por ahí sí puede, ¿viste? puede perjudicar a la planta. Pero uno o dos cortes de luz se lo banca, se lo banca sin problema. Lo que sí, viste le vuelvo a repetir, poner bien en hora otra vez el timer y dejar que, que siga el desarrollo ahí.
0: Muchas gracias, gente. Dicen muchos mensajes. Eh, Chuli... Mi perra se comió el faso, dice, un cuarto de frasco y quedó en cualquiera. En esos casos, ¿qué se hace? Flashí que se moría, ya sé que fue cuelgue mío, pero siempre es bueno saber qué hacer porque eh, me pasó que pensé que se moría, dice. Y sí, si me vuelve a pasar, y, dice. <risa> te vas a volver sí. a colgar, le vas a dejar medio frasco ahí al lado de la perra. Por Dios,
2: <risa> dámelo a bueno, guardo. Claro, claro, lo vamos lo, 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 bien. No, ahí lo que hay que darle es, es bueno, básicamente agua, básicamente hay que darle agua como para que empiece a lavar ¿no? la, la sangre del animal y en lo posible que coma un poco, ah. que coma un poco también y, y recibir un poco de azúcares, no, porque le pasa exactamente a nosotros, claro. igual que a nosotros nos baja el azúcar, claro. al ingerir tanto THC te, te, te baja el azúcar, sí. y bueno viste por ahí te, te provoca ese ese decadimiento, un desmayo. Pero mayormente quedas viste, medio ahí palmado en un sillón. Entonces lo bueno es tomar mucho líquido sí. y tratar de comer algo. Y bueno, y esperar que, que va a pasar. Que va a pasar, total, la planta eh, no es letal para nada. Bien. Eso ya sabemos que no, no hay registro mundial. Eh, por sobredosis, por muerte de sobredosis de cannabis, así Bien. que a quedarse tranquilo por ese
0: lado. Seguimos en este Info María, la planta sagrada, como siempre, cada miércoles acá, eh, con 420 conocimientos, mi Taita el Chuli y la People Radial Funquera. El lado dice:
3: eh, A ver, vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el audio, hola. Hola Chac, hola Chuli. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para Ninfo María, a ver. aprovechando recién lo que escuché de las de la semillas. Yo también estoy eh, con una duda porque estoy germinando y, y la verdad que nunca supe bien cuándo cuando pasar de, de a la tierra, digamos. Eh, sí. Lo que yo necesito saber es qué, qué me tengo que fijar. Para, ...para pasar la, la semilla a la tierra y que ya empiece a formar la, 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 base, no, la base radicular... ...y que se empiece a formar la tierra. Esa es una pregunta. Y otra, tengo eh, también unas plantas que están entrando en el, ya, ya están en floración, eh, es de indoor. Y yo lo que tengo es eh, harina de hueso, uh -huh. eh, guano de murciélago... Y también le hago el té de banana, ¿no es cierto? Y aparte de regarla con, con agua común. Lo que yo tengo miedo es estar regándola de, de más. De más. Eh, y, y, y no sé cómo, cómo manejarlo. Quiero más o menos que, que me oriente para ver el tema del, de, del riego. Es eh, lo más importante. Y si puede ser un tema de la posible, muchas gracias. Vamos, saludos. Amante Ludueña.
2: Amante de Barrio Ludueña, un beso. Sí. Un abrazo ahí al, al brother que se comunicó. Sí. Bueno, sí. Eh, vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo, si no entendí mal, cuándo sembrar la semilla ya germinada? Sí. Bueno, lo ideal para sembrarla es cuando ya la radícula tiene 2 centímetros. Cuando tiene 2 centímetros, 3 a lo sumo, eh, ahí ya está en condiciones sí. de pasarla a la macetita primaria, en una macetita chica, como siempre decimos, sí. como para que la raíz crezca bien, bien contenida. Seguro. Y no tenga tanta cuando regamos que al, al, a, si es grande retiene mucha humedad y la raíz al ser chica no tiene la capacidad la capacidad de absorber, uh -huh. entonces siempre nos lleva a la pudrición. ¿sí? Por eso siempre en una macetita chica sí. lo, lo conveniente siempre es humedecer ese sustrato que vamos a poner, humedecerlo antes que de sembrar la semilla, porque suele pasar a veces que siembran la semilla y al regar por ahí se te escapa un chorro grande y te la levanta la semilla te la levanta y por ahí si no te das cuenta te la deja media en la superficie y lo más probable es que se, que se muera entonces siempre lo ideal es preparamos la macetita, la humedecemos a lo sumo que drene apenas un poco por abajo ahí hacemos un agujerito y después agarramos la semilla con la radícula, ¿no? la colita blanca con unos 2 o 3 centímetros sí. porque si crece de más ya corremos riesgo de que eh, sufra algún tipo de, de patógeno ahí en la, en la servilleta o en el medio de germinación. Si tenemos semillas, más de una semilla pueden entrelazarse las la radículas y después al, al desenredarlas ahí también esa manipulación es negativo para la semilla. Así que, y corremos riesgo también de que se espigue la planta. Cuando las, la radícula se estira mucho en la germinación, eh, corremos riesgo de que la planta eh, arranque ya espigada, sí. viste, y eso no es conveniente. Así que bueno, con los dos centímetros de radícula ya está en, ahí en, disculpe, está en, en, en tiempo de sembrarla. Sí. Eso sería una de las preguntas y la segunda pregunta que él hizo sobre la, la planta en floración y el riego. Bueno, hay que recordar que la planta cuando está en floración Lleva casi el doble de riego. También eso varía un poco en la genética, ¿no? Por claro. ahí, si son si una, una estructura más índica, va a evaporar más, más humedad al tener la hoja más ancha. Pero bueno, relativamente lleva el doble de riego. Y el tiempo de regar es: hay dos reglas. Una que es seco, húmedo, seco. ¿Qué quiere decir? Cuando el sustrato está, se encuentra seco, sí. vamos a regar y vamos a volver a regar cuando se vuelva a estar seco. Y en la otra la otra, digamos, de referencia que hay sí. es cuando la regamos que drene un poquito por abajo, no mucho. Cuando vemos que, que ya el sustrato está bien húmedo, la vamos a levantar y vamos a conta a constatar el peso de la maceta. Claro. Entonces, eso que nos va a decir que cuando la, el sustrato esté seco, lo vamos a probar y va a estar muchísimo más liviana la maceta. Ahí va. Eso es una de las mejores referencias que por ahí eh, me, me sienta a mí, digamos. Sí. No el peso de la maceta. Con el peso de la maceta es un, un, un indicador muy, muy acertado, digamos, Bien. de cómo está el sustrato.
0: Juli tengo una pregunta. Sí. Eh, te corto mucho porque estoy viendo que no vamos a llegar, porque me gustaría, no sé, repasar dos preguntitas más, aunque sea para que vuelvan a conectarse el miércoles que viene. Eh, nos van a quedar un montón de preguntas afuera y eso... Es buen augurio porque cada vez es más necesario, digamos, esta infomaría. ¿Te parece igual, que pase a otra preguntita y le prometemos a la People que el miércoles que viene conseguimos?
2: Sí, sí, hermano. La, la dinámica y los tiempos lo, lo maneja usted. Yo no estoy acá para, para tratar de, de hacer lo que está en mi alcance. Claro, pero yo no sé si te corté
0: igualmente. Ahora pasamos a otra preguntita. ¿Puede ser? Vale, dale, dale nomás. Gracias. Y disculpe a la audiencia que, que, bueno, venimos todos los miércoles, así que tienen tiempo para preguntar. Info, 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 info María. Hola. Hola,
1: chat, querido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer me confundí, te mandé el mensaje que era para hoy. Sí. Estaba media perdida con los días. Sí, sí. Eh, yo hace un rato que no lo estaba escuchando en la radio porque estaba haciendo un par de cosas. Bien. Eh. ¿Te vuelvo a hacer la pregunta no, o ya se la hiciste, Chuli? No, no, se, la, se, la Sobre el, la maceta, la duda que tengo. Eh, que veo que muchos, eh, no de acá, pero cannabis, eh, que veo que las macetas son anchas, de eh, diámetro ancho y más bajas. Eh, si tiene que ver con la raíz del cannabis.
2: Chuli... Bueno, sí, eso es algo que, que está bueno en la pregunta que formula. Eh, hay que tener en cuenta que cuando la maceta es más ancha que alta, lo que va a hacer la planta va a ser crecer lateralmente. Digamos, va a desarrollar más las, las ramas laterales. Sí. Eh, en cambio, cuando la maceta es más alta, la raíz va a ir para abajo y como siempre decimos, cuando la raíz más abajo se va, la planta más para arriba va a estirar. Claro. A, pero bueno, no va a influir, o sea, no va a ser negativo en absoluto. Sino que eh, yo a mi punto de vista prefiero que la planta crezca lateralmente y no tan alta. Bien. Por varias cuestiones. Por una cuestión de control, cuando se va muy alta es, es medio complicado viste controlar la, la, la parte superior Buen y bueno, como siempre decimos las la miradas ajenas y esas cuestiones Bien. pero no, no es, 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 es lo mismo prácticamente no va a tener ningún
0: problema vamos todavía che, me arriesgo a tirar una más antes que me digan no, que
2: tarde, no chicos ahí ya hacen la consulta, Chuli y Chac. sí
0: la en, en indoor es la misma, el mismo tiempo ventilación y luz van los dos de la misma mano última pregunta Info, info, María. info, Info, Info María
2: Dale, Chuli Y sí, sí, eso se podría programar en el, en el mismo tiempo Porque, o sea, mayormente el calor que generamos adentro de, de la sala de cultivo sí. Es el de las luces Así que por ahí cuando las luces se apagan eh, por una cuestión también de ahorro energético, podemos parar la, 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 la infracción y la extracción de aire. No hay problema, igual que los ventiladores también se pueden parar. El problema lo no tenemos cuando las lámparas están encendidas, más cuando cultivamos con sodio que, que levanta mucha temperatura, ahí sí hay, hay que hacer circular el aire y bueno y, y que funcionen los ventiladores. Así que, pero bueno, en ese caso sí se puede, se puede sincronizar con el fotoperiodo de luz, eh, para cuando apaguen las luces, se apague todo el sistema de ventilación, digamos. Perfecto.
0: Nos pasamos un montón, pero el Info María lo vale. Info María, todos los miércoles acá en la Radio con Chuli, de 420 Conocimientos, que nos da toda su sabiduría, nos la comparte. Gracias, Chuli. Te quiero un montón y saludos a la familia.
2: Gracias, hermano. Un abrazo
0: grande nos vemos el miércoles que viene. ah Nos escuchamos y te respondemos el miércoles que viene. Esto Día fue miércoles. Info María. Info María, la planta sagrada.
3: Desde Argentina Red, Red La ciudad pasa por acá Red 105.5 Megahertz Red La ciudad pasa por acá
0: Tu compromiso es clave si estás escuchando este sonido, no estás cumpliendo con el
1: distanciamiento social de dos metros.
0: ¡Ah! Día miércoles, Infomaría, La Planta Sagrada. ¡Qué bárbaro! Bueno, nos llegamos con un montón de, de preguntas, pero bueno, eh, cada miércoles vamos a estar acá compartiendo toda la información. ...acercándotela a tu casa, obviamente... Este, ...y también, ahora me tomo el tiempo para presentarte a Exacan ...como lo hacemos, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo... ...este banco de semillas, estos genetistas de acá de, de la ciudad... ...en realidad, la data está repartida por todo el mundo... ...la cuestión es que vos comunicándote a través de su Instagram... ...arroba Exacan con dos N al final... Exacan, vos les escribís ahí y desde cualquier punto del país también podés tener la data y los productos que te acercan este, a través de un montón de tiempo de, de investigación y obviamente un día Mr. Exa nos va a llamar y nos va a explicar todas estas datas bien este, importantes para que vos conozcas el producto. En, el, en este caso Exa anda al Instagram ahora mismo ponele seguir y empezá Acercarte un poquito a lo que ellos ofrecen. Por ejemplo, Exacana está presentando una línea de extractos canábicos medicinales. Aceite de almendra orgánica. Aceite de oliva de primera prensada orgánico. Clásico e intenso. Aceite de coco prensado en frío orgánico. Les brindamos la posibilidad que elijas en qué tipo de aceite querés nuestros extractos canábicos. THC, CBD, full spectrum, THC más CBD. También elaboramos aceites mixtos a pedido, dicen. Esta data la buscas ahora en Instagram. Te lo recomienda de Radio. Info, 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 info María.